0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Dobry wieczór, witam serdecznie w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. Ala Witek z tej strony, jak zwykle bardzo się cieszę, że zechcieli Państwo spędzić czas w naszym towarzystwie. Dziś rozmawiać będziemy o haptycznej mapie. Moim i Państwa gościem jest Pani Joanna Roczniak, studentka informatyki na Akademii Górniczo-Wódniczej w Krakowie, twórczyni prototypu dotykowej mapy. Witam serdecznie Pani Joanno.
0: Dobry wieczór, witam.
1: Dobry wieczór, witam. Cieszę się ogromnie, że zechciała Pani przyjąć nasze zaproszenie. Ja miałam y, przyjemność poznać Panią Annę i rozmawiać o, y, z nią o projekcie, jaki realizuje podczas y, konferencji ICCHP w, w Linz. I y, y, ma, mam nadzieję, że to, o czym dziś y, Pani Joanna będzie Państwu opowiadać, y, Okaże się dla Państwa równie interesujące, jak okazało się dla mnie wtedy, dlatego postanowiłam Panią Annę do naszego podcastu zaprosić. Zanim przejdę do tematu dzisiejszej rozmowy, przypomnę Państwu, że można zadawać pytania, można się kontaktować z nami tradycyjnie pod numerem telefonu 123 834 835. Jeśli ktoś z Państwa będzie miał jakieś pytania, bardzo serdecznie zachęcamy do kontaktu. To ja może na początek poproszę Panią o opowiedzenie naszym słuchaczom troszeczkę o sobie i w takim najbardziej ogólnym zarysie o projekcie, którym się Pani zajmuje.
0: Dziękuję bardzo. Także ja jestem Asia Rokniak, jestem studentką ostatniego roku już studiów magisterskich na Akademii Górniczo-Hutniczej Wydziału Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji, gdzie studiuję informatykę i właśnie na, w ramach mojej pracy magisterskiej zainteresowałam się stworzeniem projektu specjalnie dedykowanego dla osób niewidomych z wykorzystaniem unikalnej niesamowicie nowoczesnej technologii, technologii, która jest rozwijana przez firmę UltraHaptics w Bristolu. Jest to technologia, która opiera się głównie na zmyśle dotyku. Dlatego też jednym z moich pomysłów wykorzystania tej technologii były właśnie aplikacje skierowane dla osób niewidomych. I właśnie w ramach tej mojej pracy magisterskiej zaczęłam współpracę z uczenianym Centrum Informatyki, gdzie poznałam m.in. Marcinę Ryszkę, niesamowicie zmotywowaną i która potrafi też zmotywować innych, osobę niewidomą. I właśnie dzięki jego zaangażowaniu i również dzięki zaangażowaniu doktora Zygmunta, dyrektora właśnie Uczenianego Centrum Informatyki, udało się dołączyć do programu akademickiego który był przygotowany, który został ogłoszony w tamtym roku przez firmę Ultra Haptics, w ramach którego mieliśmy jako uczenia możliwość zakupienia właśnie urządzenia, które jest przez nich produkowane. I co jest ciekawe, to to urządzenie generuje przestrzeni, punkty, które są wyczuwalne, ale są niewidoczne gołym okiem. I tak naprawdę wykorzystują one fale ultradźwiękowe, które jak nakładają się na siebie, jak interferują, to tworzą ogniska, czyli tak jak zwykłe fale. Jednak co jest interesujące, to to, że ta firma właśnie opatentowała algorytmy, które wykorzystuje w swoim oprogramowaniu do tworzenia tych dynamicznie zmieniających się punktów w przestrzeni, które możemy wyczuć naszą gołą ręką. I Jasne. Ja właśnie
1: to Nie. może mm, zanim wejdziemy w szczegóły tego, jak e, ta mapa działa i na jakiej zasadzie jest wykonane oraz jak sama, same mapy powstają, e, chciałabym, bo wspominała pani o tym, że rozpoczęła Pani współpracę z Centrum Informatycznym, że poznała Pani tam też Marcina, który był swego czasu gościem naszego podcastu. Chciałabym zapytać ogólnie, co Panią zainspirowało do przygotowywania, bo jeśli dobrze rozumiem, to wcześniej nie miała Pani styczności z osobami niewidomymi, więc skąd pomysł na stworzenie dla nich właśnie takiej mapy?
0: Przede wszystkim właśnie to, że ta technologia opiera się na zmyśle dotyku. Zdałam sobie sprawę, że obecne na przykład oprogramowania albo aplikacje w galeriach handlowych, które przedstawiają mapę, są skupione tylko na wizualnej części. Nie ma tam możliwości bez zmysłu wzroku odczytania informacji, które są na takiej mapie na przykład w galerii handlowej przedstawione. No i wtedy zdałam sobie sprawę, że za pomocą takiej nowej technologii, jaką jest UltraHaptics, e, jesteśmy w stanie stworzyć pewne dotykowe interfejsy, czyli pewne dotykowe efekty w przestrzeni i takie, tak nimi dynamicznie sterować, żeby przekazywać równie wartościowe informacje. I sama byłam zainteresowana tą nową technologią już od ponad trzech lat. Śledziłam to, jak się rozwija, e, bo, jest to, bo firma powstała w 2013 roku więc jest to bardzo nowa technologia, cały czas się rozwija I w momencie jak zaczęłam moje studia magisterskie Okazało się, że właśnie wtedy jest ta możliwość sprowadzenia tego urządzenia na nasze uczelnię Więc to wszystko zmotywowało mnie do dalszego, do dalszego rozwijania tego projektu
1: Chciałabym poprosić Panią teraz o taki możliwie uproszczony sposób Bo oczywiście Pani jako informatyk pewnie doskonale mogłaby opowiedzieć o wszelkiego rodzaju arkanach tutaj działania technologii, o której, na, ba na bazie której tworzony jest Państwa projekt. Natomiast chciałabym, żeby w sposób taki uproszczony i dosyć obrazowy opowiedziała Pani, jak sam ten projekt haptycznej mapy działa, co jest jakby takim początkowym efektem w kontekście samych map, i jaki jest ten końcowy efekt, yy, już yy, który ma służyć konkretnemu użytkownikowi?
0: Haptyczna mapa, czyli można powiedzieć yy, trochę prościej nawet mapa dotykowa. Tak jak wspominaliśmy, jest to mapa, która wykorzystuje ultradźwięki. I te ultradźwięki są sterowane przez oprogramowanie, yy, w którym możemy określić dokładnie, w, w, jakiej, w jakim punkcie w przestrzeni na jakiej pozycji te ultradźwięki będą się nakładać na siebie w taki sposób, żebyśmy je mogli wyczuć. Ja wykorzystuję tę technologię do generowania punktów, które są związane z budynkami. I w momencie, jeżeli użytkownik wyczuje pewien punkt w przestrzeni, nad tą, który jest generowany nad tą płytką UltraHaptics, naciśnie go, jakby niby niewidzialny przycisk, wówczas może dostać informację z systemu, która jest informacją audio o nazwie budynku. Na przykład, że jest to budynek B1, A1 albo przewiązka A3, A4. Póki co skupiam się głównie na mapie kampusu AGH. Jednak w przyszłości nie ograniczam tego, że można byłoby to rozwiązać i dołożyć nowe funkcjonalności, które przedstawiałyby w formie właśnie takiej dotykowej również inne, inne przestrzenie, inne mapy, nawet można byłoby tam przedstawić jakąkolwiek jakie, jakąkolwiek przestrzeń na mapie na całym świecie. Poza tym, Możemy sobie to również wyobrazić, że za pomocą tej płytki Ultra Haptics jesteśmy w stanie przedstawić tylko jaką, jakąś część tej mapy, więc aby przesunąć się na inną część, możemy sterować za pomocą, e, za pomocą naszych własnych gestów bądź za pomocą zwykłych strzałek na klawiaturze, w zależności od tego, co użytkownik woli. Mm, I samo... Sterowanie jest bardzo intuicyjne, bo to też zakłada moja praca magisterska, właśnie żeby tworzyć intuicyjne interfejsy, które ułatwiałyby osobom niewidomym sterowanie, nawigację i uczenie się struktury mapy.
1: Jasne, bardzo dziękuję. To teraz chciałabym Panią zapytać, popytać troszeczkę o te mapy. Chciałabym zapytać najpierw o przygotowywanie i implementację tych, tych map, Proszę mi powiedzieć, czy to jest jakiś specjalny sposób kodowania ich, czy to jest, jak to wygląda? Załóżmy ma Pani jakąś taką zrobioną graficznie mapę, powiedzmy tego kampusu, tak, bo to jest takie Pani Poletko doświadczalne tutaj. Jak przeobraża Pani tą mapę w taką, która byłaby czytelna dla, dla tego urządzenia, żeby później ono właśnie w tej wersji dotykowej wyświetlało ją, pokazywało ją osobom niewidomym.
0: Wszystko zaczyna się od OpenStreetMap, czyli takiej ogólnodostępnej mapy, która zawiera tagi określające na przykład budynki, które są związane z kampusem AGH. Moja aplikacja jest budowana w Unity. Dla osób, które się orientują, Unity jest to e, narzędzie mm, narzędzie silnik do tworzenia gier komputerowych. Dlaczego to wykorzystuję? Dlatego, że to ułatwia mi pracę właśnie z technologią Ultra Haptics, gdyż oni udostępniają w swojej dokumentacji po zakupieniu ich urządzenia właśnie również pakiet, który można dołączyć do Unity. I w momencie. E, jak pobieram dane z OpenStreetMap, wykorzystuję również inną bibliotekę, e, Mapbox, która jest również ogólnodostępną e, tak zwaną open-source'ową biblioteką, która umożliwia mi generowanie trójwymiarowej mapy. Jednak używam tak naprawdę tą trójwymiarową mapę jedynie do celów e, deweloperskich, czyli do programowania, do e, debugowania, do sprawdzania, e, czy wszystko dobrze m, się generuje, wszystko dobrze się tworzy. I w momencie, jak już znam pozycję e, tych budynków na mapie, wówczas jestem w stanie tak e, stworzyć takie algorytmy, które wykorzystują matematyczne translacje pomiędzy odpowiednimi współrzędnymi, że wtedy jestem w stanie przedstawić w odpowiednim punkcie w przestrzeni punkty, które byłyby wyczuwalne w takich odległościach i w takich, w takich zależnościach od siebie, żeby były takie same jak na faktycznej, prawdziwej mapie kampusu AGH.
1: Jasne. Rozumiem. To teraz chciałabym zapytać jeszcze o tą mapę, e, która została zaimplementowana. Jak wyglądała ta mapa? Jakie elementy odzwierciedla ta mapa dotykowa? Czy to są tylko budynki? Czy to są też na przykład jakieś obszary zielone, ciągi komunikacyjne, czy na ile wiernie ona oddaje jakby całokształt tego, tych budynków i ich otoczenia, czy też jest to po prostu tylko mapa z naniesionymi jedynie samymi budynkami, jak to wygląda?
0: W obecnej wersji aplikacji są to jedynie budynki. I są to jedynie punkty, które odzwierciedlają miejsce ułożenia tych budynków. Jednak okay. w kolejnych wersjach aplikacji mam nadzieję dołożyć również pewne linie, które byłyby również wyczuwalne, które oznaczałyby drogi. Wówczas osoby, które wyczuwają tą mapę, miałyby łatwość w większej orientacji w tym terenie. Jednak nadal jest to technologia dość trudna w dewelopowaniu, w tworzeniu tego oprogramowania. Dlatego póki co ułatwiam sobie tą pracę, tworząc, skupiając się jedynie na budynkach.
1: Tak, bo ja myślę, że też jakby będziemy rozmawiać o testach tego urządzenia i dzisiaj przybliżając państwu sam, sam projekt, chciałabym zwrócić uwagę, żeby, żebyśmy pamiętali o tym, że jest to urządzenie prototypowe, że jest to technologia nowa i tak naprawdę i pani, i pani współpracownicy projektu w Bristolu dopiero troszeczkę, mówiąc szczerze, też uczycie się, prawda? Przygotowywania tych map i aranżowania ich w taki sposób, żeby były jak najbardziej pomocne osobom niewidomym.
0: Tak, jak najbardziej. Wszystko cały czas się tworzy, to wszystko cały czas rozwija. Firma w Bristolu um, Prawie co chwilę otrzymuje kolejne nagrody, kolejny, kolejnych inwestorów, dzięki którym może się rozwijać. I już nie tylko jest to um, oddziały w Brysławie, ale obecnie również ma oddziały w Stanach Zjednoczonych i w Południowej Korei. Także mam nadzieję, że w przyszłości będziemy mogli zobaczyć ich technologię nawet w codziennym życiu. I właśnie dzięki temu też chciałabym mieć udział w tworzeniu tych technologii przyszłości. Jasne to
1: porozmawiałyśmy o mapach, porozmawiałyśmy o tej wstępnej ich implementacji, o tym, jakie elementy przestrzeni oddają. To teraz przejdźmy do samego urządzenia, bo pewnie będą nasi słuchacze ciekawi, jak też ono wygląda. Postaramy się w miarę plastycznie i obrazowo, jakoś wspólnymi siłami na tyle opisać, żeby mieli Państwo jakieś wyobrażenie odnośnie tego jak samo urządzenie wygląda. To na początek, gdyby mogła Pani mniej więcej opisać, jak samo to urządzenie, ta płytka wygląda, z czego ona jest wykonana, jakie są jej wymiary i jej kształt. I może też w kilku słowach, gdyby Pani wstępnie opisała, co czuje osoba próbująca odczytać te te mapy z urządzenia.
0: Najbardziej. Otóż to urządzenie, to które my posiadamy na AGH, bo oczywiście są też wersja tego urządzenia, to które my posiadamy składa się z 216 małych głośniczków ultradźwiękowych. Są to takie same głośniczki, albo bardzo podobne, jakie są stosowane w systemach doparkowania, gdyż właśnie te systemy do parkowania również wykorzystują ultradźwięki. Do Określania odległości pomiędzy pojazdem a obiektem, który jest na naszej drodze. I właśnie. Czyli te... Mówimy
1: o tych urządzeniach. Przepraszam, że Pani wchodzę w słowo, żebyśmy tutaj wszyscy mieli jasność. Kiedy cofamy samochodem, słyszymy takie charakterystyczne pip-pip-pip, i wtedy mamy sygnał, że zbliżamy się tyłem auta do jakiejś przeszkody, tak? O te urządzenia chodzi,
0: tak? Dokładnie, dokładnie o te same. Mhm, odległość. Te małe głośniczki ultradźwiękowe mają średnicę, można powiedzieć, niecałego centymetra. One są ułożone na kwadratowej płytce, która ma tylko, tak mniej więcej 16 na 16 centymetrów. Um, są ułożone blisko siebie. Natomiast mm, nad płytką, w sensie u góry tej e, kwadratowej płytki, jest dołączone do urządzenia lip motion. Lip motion jest to kamerka, która w, mm, za pomocą fal z kolei infrared e, wykrywa naszą rękę w przestrzeni i również dzięki oprogramowaniu, które jest dołączone do tej kamerki lip Motion, jesteśmy w stanie określić dokładną pozycję każdego elementu naszej ręki, każdej kości, każdego palca. I to wszystko połączone ze sobą umożliwia nam tworzenie tych ultradźwięków, tych punktów wyczuwalnych dokładnie w miejscu, gdzie jest nasza ręka. Z kolei te dwie rzeczy są połączone ze sobą i oprócz tego odchodzą od tego też kabelki. Jeden kabelek z deep Motion do komputera, drugi kabelek z płytki e, również do komputera, żeby można było z kimś um, przesyłać odpowiednie sygnały. No i kabelek to zasilanie oczywiście. Mm -hmm. I to jest właśnie mm -hmm. opis, e, myślę, że mniej więcej obdowy tego jak wygląda ta płytka. Z kolei pytała jeszcze pani, co czuje osoba, która wyczuwa właśnie te punkty w przestrzeni. I to jest niesamowicie ciekawe. To, jak pierwszy raz przedstawiałam to urządzenie Praktyks i tę technologię w ośrodku szkolno dla osób słabowidzących i niewidomych na ulicy Tynieckiej w Chłowie. Tam właśnie miałam pierwszą demonstrację tej technologii. Jedna z dziewczyn uczennic tej szkoły powiedziała, że czuje jakby motyle jej pływały po dłoni, bo tak naprawdę to bardzo delikatne odczucia. Można by powiedzieć, że jest to jakby podmuch wiatru, ale jest to bardzo zcentralizowane e, podmuch wiatru w taki sposób, że jesteśmy w stanie nawet wyczuć kształty, jesteśmy w stanie czuć okręgi, jesteśmy w stanie wyczuć kwadraty, trójkąty, nawet pewne przestrzenie, nawet pewne figury trójwymiarowe. Jesteśmy w stanie wyczuć linie wyczuwamy również różne efekty, na przykład zmieniające się kształty. To wszystko jest dynamicznie sterowane przez oprogramowanie. To jest niesamowitą według mnie właśnie tej technologii.
1: To bardzo dziękuję. Chciałabym teraz porozmawiać o względach praktycznych, o kwestiach związanych z przygotowywaniem tych map, czyli tak już bardziej o tej mapie haptycznej w praktyce. Na początek chciałabym zapytać Panią o to, czy przygotowując mapy do implementacji do urządzenia jakoś... Na początek wykorzystując w praktyce to urządzenie, które ma służyć później już do dotykowego odczytu tych map, konsultowała Pani jakoś sam proces właśnie przygotowywania i udostępniania tych map z jakimiś osobami niewidomymi?
0: Tak, jak najbardziej. Starałam się przede wszystkim konsultować z pracownikami, docentami informatyki, jak również dzięki pomocy i dzięki pracy z, ze szkołą w Krakowie dla osób słabowidzących i niewidomych. Dzięki uprzejmości właśnie pani dyrektor dyrekcji oraz um, nauczycielek byłam w stanie zorganizować testy z osobami niewidomymi, a dokładnie z uczniami e, właśnie niewidomymi w tej szkole i sugestie e, cały czas e, pojawiały się po, po, podczas tych testów i starałam się odbywać właśnie do tego, jak oni odczuwają i to, co oni chcieliby odczuwać, starałam się implementować w mojej aplikacji. Jednak cały czas, że potrzebuję więcej osób do testowania tego urządzenia, żeby mieć pewność, to urządzenie faktycznie może pomóc zbudować strukturę mapy danej przestrzeni.
1: Rozumiem. A proszę mi powiedzieć, jakie były najczęstsze uwagi, najczęstsze oceny, czy to były takie, że rzeczywiście są w stanie wyobrazić sobie osoby, które oglądały te mapy, ten teren? czy? Na przykład uważają, że te mapy powinny być bardziej dynamiczne, mniej dynamiczne, czy to delikatne muśnięcie, które ma odzwierciedlać dotykanie konkretnego budynku nie jest zbyt słabym sygnałem. Jakie były opinie tych osób, które testowały odnośnie urządzenia?
0: Jedna z głównych opinii, jaka się pojawiała, to było to, że trzeba trzymać rękę cały czas w powietrzu. Przez wiadomo, że wtedy nasza ręka się szybciej męczy, więc często osoby nie tylko niewidome, ale też bez dysfunkcji wzroku narzekały na to, w jaki sposób się kontroluje właśnie to urządzenie. A oprócz tego, często osoby niewidome też wspominały, że... Ten dotyk i efekty dotykowe, które się pojawiają, są zbyt słabe, żeby sobie faktycznie zwizualizować tą przestrzeń. Jednak e, opinie często były podzielone. Dlatego też bardzo ważne jest przeprowadzanie takich testów, żeby zbadać, e, czy ma to w ogóle potencjał rozwijania. rozwijania. E, obecnie moja praca magisterska jest prawie ku, zbliża się ku końcowi. Więc obecnie będę przygotowywała finalne testy tej aplikacji. Jednak gdy pojawiły się oceny, że tak, jest to warte rozwijania, to jak najbardziej będę chciała dalej kontynuować pracę nad tą aplikacją. A jeszcze, co osoby niewidome wspominały, się właśnie przypomniało, jak przeprowadzałam pierwsze testy właśnie z osobami niewidomymi, jedna z dziewczynek, Powiedziała, która była niewidoma od urodzenia, że zawsze chciała żyć w świecie dźwięków. I teraz właśnie może ten dźwięk dotknąć. Więc to był dla mnie taki moment kluczowy w mojej pracy nad tą aplikacją, bo zrozumiałam, że dzięki temu mogę w pewien sposób pomóc osobom właśnie niewidomym, aby przyjaźniej były nastawione do tych właśnie nowych technologii. Rozumiem.
1: Dziękuję bardzo. To jeszcze przez chwilkę w kontekście tym praktycznym, jak wygląda nawigowanie po tej mapie? Bo wyciągam ręce przed siebie, gdzieś takimi drobnymi ruchami, jakby aktywuję tą mapę, czuję muśnięcia, w miejscach, gdzie są te budynki, a jeśli chciałabym sobie no jakby ten obszar jakoś przesunąć, tak? Bo idę, chcę sprawdzić kolejne budynki. Czy to działa na zasadzie jakiegoś systemu gestów? Czy, nie wiem, przesuwa się to fragment po fragmencie? Jak to wygląda?
0: To tak naprawdę zależy od użytkownika. Zbudowałam tutaj dwa systemy. Jeden za pomocą strzałek, a drugi właśnie za pomocą gestów. Może nie będę opisywać dokładnie, jakie gesty należy wykonywać, gdyż w testach, które chciałabym przeprowadzić, Jasne. również będę chciała się dowiedzieć od osób, jakie oni gesty intuicyjnie chcieliby wykonywać Jasne. podczas nawigowania takiej mapy. Jednak za pomocą strzałek jest również możliwość przesuwania się po tej mapie po prostu w kolejny obszar który w zależności od tego, którą strzałkę się naciśnie w tą stronę, ten obszar płytki możemy przesunąć na większej mapie.
1: Tutaj chciałabym doprecyzować, czy w zależności, którą strzałkę się naciśnie, mamy odpowiednik jako kierunków geograficznych, że góra to będzie północ, prawo, wschód, lewo, zachód, dół, południe, czy na jakiej zasadzie to się odbywa?
0: Zgadza się. Dokładnie odbywa się na tej zasadzie, na której pani wspomniała, że jeżeli naciśniemy strzałkę w prawo, to przesłuchawamy się na wschód, jeżeli w lewo, to na zachód, odpowiednio północ, południe strzałka w górę i w dół. A jeżeli chodzi jeszcze o gesty, to co, to co jest istotne, to to, że w tej mojej aplikacji zbudowałam tak zwane dwa, dwa moduły. Jeden to jest poniżej 20 centymetrów, to znaczy jeżeli nasza ręka jest poniżej 20 cm nad płytką Ultra Haptics, wówczas jesteśmy w stanie wyczuć właśnie te punkty, które odpowiadają budynkom. Natomiast jeżeli nasza ręka jest powyżej 30 cm, wówczas wchodzimy do tak zwanego z angielskiego Navigation Mode czyli systemu, e, interfejsu, w którym jesteśmy w stanie nawigować się po tej mapie i wykonywać odpowiednie gesty do nawigacji. Aha. Rozumiem. I
1: wtedy wykonując te, te gesty, tak jakby przesuwamy mapę pod spodem, tak jakbyśmy strzałkami też ją przesuwali, tak? Na tej zasadzie mniej więcej to działa. Tak, zgadza się. Mhm. To jeszcze w tym kontekście praktycznym pozostańmy na chwilkę. Za moment przejdziemy do, do testów, o których Pani już wspominała. Mówi Pani, że i osoby dorosłe i uczniowie mieli przyjemność wstępnie testować Pani projekt po tych testach. Jak ocenia Pani potencjał tej haptycznej mapy? Na ile ona może być pomocna? Czy sama też Pani ma jakieś pomysły w jakich obszarach? może być najbardziej pomocna być może sami uczestnicy testów albo osoby, z którymi rozmawiała Pani na temat tej mapy. Osoby niewidome podsuwały Pani jakieś Ośmała. propozycje, w 10. jakich 10. obszarach ewentualnie mogłaby być wykorzystywana?
0: Jeżeli chodzi o to, jaki jest potencjał takiej haptycznej mapy, po tych testach, które obecnie wykonywałam, nie mogę dokładnie stwierdzić jeszcze, czy rzeczywiście osoby niewidome są w stanie stworzyć taką mentalną mapę, nauczyć się dokładnie, gdzie jakie punkty są obok siebie i je rozróżniać. Dlatego też właśnie będę przygotowywać te finalne testy za niedługo. Jednak myślę, że potencjał rozwijania tej technologii właśnie w dziedzinie nawigacji bądź poznawania nowego terenu, prezentowania pewnych informacji jest niesamowity. Przede wszystkim z tego względu, że to jest technologia, która dynamicznie się zmienia, więc osoby niewidome, pewnie jak państwo wszyscy wiedzą, obecnie używają tradycyjnie do nauki struktury mapy, używają statycznych map, które są drukowane często na specjalnym papierze wypukłym, specjalnym papierze. I co jest głównym problemem, to to, że wyprodukowanie takiej mapy zajmuje pewien czas i tak jak zmienia się nasze środowisko, to tak ta mapa pozostaje cały czas taka sama. Więc myślę, że e, dużym plusem tych technologii jest to, że się dynamicznie zmienia. I co jest istotne, to to, że po tych testach, po rozmowach z wieloma osobami tak naprawdę na całym świecie, poczynając od Japonii, gdzie zaczynałam pracować nad tym projektem, kończąc właśnie na ostatniej konferencji, gdzie się poznałyśmy w Austrii, po tych wszystkich testach i rozmowach zauważyłam olbrzymi potencjał tej technologii do rozwijania, między innymi w galeriach handlowych, gdzie jak już wspominałam, mamy pewne mapy, ale one mają tylko wizualny wizualny feedback, a taka dodatkowa informacja dotykowa byłaby wielkim ułatwieniem dla osób właśnie bez e, tego bez z, z dysfunkcją wzroku, żeby łatwiej mogły się e, nauczyć, dowiedzieć, w którym kierunku nawet pójść, żeby dostać się do odpowiedniego sklepu.
1: Mm -hmm. e, jasne, ja myślę, że też bardzo mm, pomocna byłaby w, w Wszelkiego rodzaju budynkach, użyteczności publicznej, kiedy to są takie dosyć rozległe przestrzenie, jak jakieś dworce komunikacyjne, Lotniska, budynki, które jakby kompleksy budynków, tak? Gdzie trzeba się zorientować, powiedzmy, jakieś kompleksy szpitalne czy tego typu właśnie kampusy uczelniane, gdzie tych budynków jest wiele i też jakby trudno z samego opowiadania wyrobić sobie taki pełen obraz tego. Kolejna kwestia to jest tkanka miejska, która bardzo często zmienia się, bo na przykład są przebudowywane jakieś ulice, powstają przy nich nowe budynki, powstają różnego rodzaju jakieś parkingi, inne są adaptowane czy tam przywracane jako tereny zielone i Tutaj też myślę, że właśnie ta dynamika... Oczywiście to się nie dzieje z dnia na dzień, ale też myślę, że byłoby to bardzo pomocne na przykład przy kursach orientacji, tak? bo dziś człowiek poznaje miasto, w którym odbywa kurs orientacji na ogół, po prostu chodząc po tym mieście. Dla mnie, jakby już kończąc tutaj te moje refleksje, z najbardziej takim... E, takim e, o, największym plusem tego projektu, który pani e, tworzy i w którym pani e, który pani realizuje, jest e, sam e, koncept pokazywania osobom niewidomym przestrzeni. Dlatego że e, bardzo często jest tak, że gdzieś tam osoby niewidome idąc z Laską, idąc z psem, idąc z jakimś widzącym przewodnikiem. Jakby mają najlepsze wyobrażenie o tej przestrzeni, która jest już obok nich, bo to są jakieś odbite echa, zapachy, dźwięki typowe dla danego miejsca, więc jakby cała ta reszta, która jest w dalszym otoczeniu, Skala tego, tej przestrzeni jest dla części osób niewidomych kompletną abstrakcją, tak? Więc tutaj myślę, że w tym kontekście tego typu mapy mogłyby być też bardzo pomocne, i, i myślę, że, że bardzo rzadko wykorzystywane są jakiekolwiek mapy przynajmniej z mojego doświadczenia, mogę tak powiedzieć, osób, z którymi rozmawiałam o ich kursach orientacji, to jest chodzenie w praktyce, chodzenie, poznawanie jakichś wybranych tras, uczenie się technik, które wspierają jakby bezpieczeństwo w trakcie poruszania się. Natomiast te kursy nie dają dużej wiedzy o przestrzeni ogólnie, więc myślę, że tego typu dynamiczne mapy byłyby, byłyby pewnie y, pomocne. Oczywiście to też zależy od konkretnej osoby, czy taka wiedza jest jej potrzebna, na ile jest jej pomocna, ale tutaj myślę, że, że mogłyby znaleźć również szerokie, szerokie zastosowanie. Dobrze, to y, chciałabym panią, y, z panią porozmawiać przez chwileczkę jeszcze właśnie o tych testach, y, które zamierza pani prowadzić. E, na początek... Y, i jeszcze y, chciałabym, zanim przejdziemy do tych testów, króciutko poprosić Panią o Pani refleksję odnośnie użytkowania, y, bo też y, pewnie jakoś tam Pani testuje, y, próbuje y, sama ocenić, na ile to y, urządzenie jest, y, że tak powiem, sprawne i już skonstruowane w kontekście użyteczności, jakie są jego największe zalety i co pani zdaniem wymaga jeszcze w procesie jakby udoskonalenia?
0: Tak, jak najbardziej. Więc tak jak już wspominałam, według mnie największą zaletą tego urządzenia jest to, że możemy stworzyć dotykowe interfejsy, które się dynamicznie zmieniają. I możemy sobie wyobrazić, jak wielkie, jak wielkie zastosowania może mieć ta technologia, nie tylko w aplikacjach dedykowanych dla osób niewidomych, ale również w aplikacjach na przykład w grach komputerowych albo w projektowaniu, gdzie nie jesteśmy ograniczeni jedynie do kartki papieru, ale możemy tak naprawdę tworzyć pewne formy w przestrzeni, które, są, które my, my czujemy, więc to daje nowe pola do popisu właśnie w dziedzinach projektowania. Również w, e, obecnie firma Ultra Haptics również współpracuje e, z wielkimi firmami, które produkują samochody w branży automotive. E, bodajże nawet e, jego ich pierwszym m, zastosowaniem jest e, gra do kasyn, gdzie właśnie płytka Ultra Haptic została zaimplementowana i dodaje dodatkowe efekty, które mają bardziej angażować gracza e, właśnie w proces wygrywania pieniędzy w kasynie. Jest to taki dość śmieszny, ciekawy przykład. I według mnie właśnie ta technologia ma wielki potencjał do rozwoju w przyszłości. Jednak oczywiście ma również pewne limity i pewne wady, które należy wziąć pod uwagę podczas projektowania aplikacji z wykorzystaniem tej technologii. Między innymi to, że fale ultradźwiękowe są to fale, które nakładają się, które są kuliste, jak nakładają się na siebie, to w momencie, jeżeli chcemy w przestrzeni przedstawić konkretny jeden punkt wyczuwalny, to często zdarza się, że tworzymy pewne hałasy na naokoło tego punktu, które są mniej wyczuwalne, ale mimo wszystko dalej jesteśmy w stanie je rozróżnić. Więc wówczas, podczas projektowania aplikacji, trzeba również wziąć pod uwagę, te takie punktowe hałasy, które się pojawiają. Oczywiście e, w oprogramowaniu jesteśmy w stanie w pewien sposób sterować tymi wszystkimi e, punktami, więc czasem jesteśmy w stanie również zni zniwelować te hałasy. Jednak e, wiedza na temat projektowania i dewelopowania właśnie tych wszystkich aplikacji jest bardzo ważna, co jest również istotne. E, to to, że mimo wszystko wiedza informatyczna, to znaczy wiedza, w jaki sposób projektuje się, programuje się aplikacje, również jest wymagana do tworzenia tego oprogramowania, aplikacji z wykorzystaniem tego oprogramowania. Jednak mam nadzieję, że będzie to coraz bardziej dostępne, coraz bardziej popularne i w przyszłości już każdy będzie mógł bez problemu tworzyć takie aplikacje. Chciałabym popytać Panią teraz o testy. Mam
1: nadzieję, że już tutaj nic nie będzie nam przeszkadzało. Chciałabym zapytać Panią na początek, na czym będą polegały testy, które chciałaby Pani zaproponować naszym słuchaczom.
0: Testy, które chciałabym zaproponować trwają tak, myślę, że nie więcej niż jedną godzinę. Nawet mogę stwierdzić, że około pół godziny. Na początku przedstawiłabym osobie, e która będzie testowała to urządzenie i tę aplikację, e właśnie technologię Ultra Haptics, e gdzie będzie mogła zapoznać się z tym efektem dotykowym, jaki jest stworzony, żeby się zazna zaznajomiła z tą technologią. Po krótkim wstępie e będę sprawdzała, w jaki sposób... Intuicyjnie dana osoba wykonuje gesty do nawigacji, bo właśnie tak jak wspomniałam w mojej, w mojej pracy magisterskiej również istotny jest ten aspekt intuicyjności, dlatego też chciałabym sprawdzić jaki, w jaki sposób osoby intuicyjnie sterują bądź chcą kontrolować urządzenia do nawigacji i następnie ostatnią fazą tych testów będzie stworzenie takiej mentalnej mapy za pomocą tych punktów w przestrzeni, które są generowane przez tą płytkę ultra UltraHatrix. Na czym to będzie dokładnie polegało? Otóż e, za pomocą takich małych e, pinesek o różnych kształtach trzeba będzie ułożyć, tak jak się czuje, punkty w przestrzeni, w taki sposób ułożyć, się, postarać się ułożyć na takiej dziurkowanej e, tablicy. I tak będę sprawdzać, czy te punkty, które są układane przez użytkownika zgadzają się z tym, co jest przedstawiane w aplikacji. I co jest tutaj istotne do zaznaczenia to to, że ja w żaden sposób nie będę oceniać osoby, która testuje, ale raczej będę oceniać aplikację. Czy ona jest przygotowana i zaprojektowana w odpowiedni sposób, w taki, żeby osoba, użytkownik mógł w łatwy sposób wyobrazić sobie te punkty tak, jak są one w rzeczywistości. I te testy będę chciała m, m, przygotować właśnie w sierpniu, w, w zależności od tego, kiedy dane osoby, które byłyby chętne do wzięcia udziału w takich testach, byłyby dostępne.
1: Rozumiem, że testy odbywałyby się e, przede wszystkim w Krakowie, gdzieś e, w ramach... E, pomieszczeń udostępnionych przez AGH na, na potrzeby Pani tych testów. Proszę mi powiedzieć, czy myślała już Pani o jakichś terminach i w jaki sposób ewentualnie osoby chcące wziąć udział w testach mogłyby się z Panią kontaktować?
0: Jak najbardziej. Jeżeli chodzi o termin, to wstępnie myślałam o terminie w drugim tygodniu sierpnia tego roku 2018, czyli jest to między 13 a 19 sierpnia. Jeżeli by się okazało, że ten termin, ten tydzień nie odpowiada osobom zainteresowanym, to oczywiście jestem elastyczna i możemy się po prostu dogadać. Jak się ze mną najlepiej skontaktować? Przede wszystkim albo mailowo, napisać do mnie maila na roczniak.joannamaupa.gmail.com albo zadzwonić telefonicznie na mój numer telefonu bezpośrednio, żeby umówić się właśnie i wyrazić swoje zainteresowanie w tych testach. Jeżeli mogę, to również podam swój numer telefonu, to jest 784 669 469. Myślę, że jeżeli będzie taka możliwość, to jeszcze w komentarzach pod tym, pod tym podcastem umieścimy właśnie moje dane kontaktowe. W razie jakby były osoby zainteresowane, to będę bardzo chętna do współpracy. Jeżeli jednak tutaj jeszcze wspomnę, jeżeli się okazało, że jest część osób, która nie może na przykład zjawić się osobiście w Krakowie, a nadal chciałaby wziąć udział w takich testach, to wtedy jestem w stanie dojechać po prostu do większej grupy osób w danym mieście, żeby również takie testy przeprowadzić. Rozumiem.
1: Dobrze, to pozostaje mi zachęcić Państwa do sprawdzenia, na ile technologia prezentowana dzisiaj przez Panią Joannę sprawdziłaby się w Państwa ocenie w przypadku haptycznej mapy. Mam nadzieję, że udało się nam zainteresować Państwa tym pomysłem. Ja, ponieważ jestem wielką miłośniczką wszelkiego rodzaju map, uważam, że w ogóle są bardzo pomocne, że warto jest umieć czytać mapy, że dają nam, tak jak już mówiłam, większe wyobrażenie o świecie, o tym, co nas otacza, więc też jestem orędowniczką rozwijania wszelkiego rodzaju projektów związanych właśnie z tworzeniem map dla osób niewidomych. Tym bardziej zachęcam Państwa właśnie do wzięcia udziału w testach, bo też tak naprawdę kto przygotuje nam jakieś rozwiązania mające nam w przyszłości służyć, Dobrze, bez jakichś wad, optymalnie służące nam urządzenia, jeśli my sami gdzieś tam nie będziemy chętni zaangażować się w przygotowywanie ich na wstępnym etapie. Przecież, jak wiadomo, o wiele lepiej jest tworzyć użyteczne rzeczy i optymalizować wszelkiego rodzaju rozwiązania na etapie ich tworzenia, ich rozwoju, niż później poprawiać gotowe produkty. Tak jak mówię, zachęcam Państwa do wzięcia udziału w testach. Przypomnę, że dziś o haptycznej mapie rozmawiałam z Panią Joanną Roczniak, studentką informatyki na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Raz jeszcze bardzo dziękuję Pani, Pani Joanno za przyjęcie zaproszenia do Tyflo Podcastu.
0: Dziękuję bardzo za zaproszenie i dziękuję za
1: cały podcast i wysłuchanie. Rozumiem. Ba dziękuję w
0: takim razie. Rozumiem,
1: że e, gdyby e, nasi słuchacze mieli do pani jakieś pytania, zadawali je w komentarzach, e, będzie pani mogła e, gdzieś tam od czasu do czasu zajrzeć do naszego serwisu, żeby na nie odpowiedzieć,
0: tak? Oczywiście, będę się starała śledzić na bieżąco to, co się dzieje pod podcastem.
1: Jasne. E, super, ślicznie pani dziękuję. E, Oczywiście Pani i Państwu e, życzę miłego wieczoru, dziękuję bardzo serdecznie za uwagę i zapraszam do wysłuchania kolejnych przygotowywanych przez nas podcastów. E, dziś kłaniam się już i do usłyszenia Ala Witek.
0: Był to Tyflo Podcast, pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących.